0: Gesamitschaika, du investierst gemeinsam mit anderen Frauen in Startups und wir haben uns kennengelernt kürzlich und das hat mich sehr beeindruckt. Heute haben wir den Termin ein bisschen vorgezogen, weil du in großer Mission bis zum Bundestag magst du mal kurz dich vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Gesa. Ich bin ähm, eine der drei Partnerinnen bei Auxo Beteiligung. Wir investieren in nachhaltige Geschäftsmodelle und in Gründer, die, wie wir sagen, eine progressive DNA haben. Das sind Impact-getriebene Gründer, ähm, denen Diversity wichtig ist, die Work 4.0 anwenden in ihren äh, Unternehmen und so weiter und so fort. Und ähm, Parallel dazu habe ich noch andere Hüte auf. Ich bin zum einen im Vorstand vom Bundesverband Deutsche Startups. Dann habe ich eine Venture-Partnerrolle vor kurzem angenommen bei Entrepreneur First und bin bei den, also ich habe einen Kreis mit, gemeinsam mit meinen Partnerinnen ins Leben gerufen, die Evangelistas. Das sind fast 90 weibliche Business Angels aus Deutschland, die sich in unregelmäßigen Abständen treffen und austauschen und helfen mit dem Thema Investments.
0: Ja, Wahnsinn. Also das hat mich schon beim ersten Mal sehr beeindruckt, was du da alles auf die Beine stellst. Vielleicht ein, ein Thema, in das ich mal gleich reinspringen will und vielleicht hilfst du mir gleich mal einen Knoten zu zerschlagen, der in meinem Kopf war. Als ich nämlich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, in meiner Erfahrung ist das tatsächlich die Ausnahme, auf Frauen zu treffen, die in Startups zu investieren. Auf der anderen Seite habe ich dann gleich gedacht, naja, wenn ich jetzt dich, Gesa, dazu frage, ist das ja per se schon wieder eigentlich in der Diskriminierungsecke. Ne? Warum sollen Frauen nicht in Startups investieren? Aber ich habe mich jetzt entschieden, damit sozusagen mal offensiv rauszugehen und vielleicht hilfst du mir, diesen, diesen Knoten zu, zu zerschlagen. Wie siehst du das Thema? Ja, ja. Ich finde das keine Diskriminierung.
1: Ich freue mich, dass du die Frage stellst. Ich, ich glaube, man sollte das einfach thematisieren. Also der der Grund, weshalb nicht so viele, also wir haben ja den Female Founders Monitor kürzlich rausgebracht und es hat sich eben gezeigt, dass wir einen ganz, ganz minimal leichten Anstieg haben von 15,1 Prozent im letzten Jahr auf 15,7 Prozent in diesem Jahr. Das ist wirklich ein sehr leichter Anstieg. Und da muss ich was tun, weil im Moment ist das volle Potenzial, was Deutschland hat, nicht ausgeschöpft. Und deswegen finde ich diese Frage super weil wie bekommt man mehr Frauen dazu zu gründen? Eine der vielen Antworten darauf ist bestimmt auch, dass mehr Frauen investieren sollten. Und ähm, da wir wissen, dass, das, dass der Kreislauf sich auch immer weiter befeuert, ist es ja auch so, dass Gründerinnen dann äh, wieder als Investorinnen im besten Fall tätig sind und dann wieder ähm, dafür da sind, dass dieses System sich weiter ausbaut. Also ich trage dazu bei, dass es mehr werden durch verschiedene Initiativen. Wir vom Bundesverband haben auch versuchen, Vorbilder präsenter zu machen, Wir haben jetzt eine Podcast-Reihe gestartet dazu und versuchen, Netzwerke bereitzustellen. Ich glaube, im Moment gibt es eben zwei Bereiche, in denen noch Arbeit gemacht werden kann. Das ist zum einen im kulturellen Bereich. Also die Kultur in Deutschland ist sehr geprägt von äh, stereotypischen Rollenbildern und wenn wir daran arbeiten könnten, ist, ähm, das, das würde wirklich viel bringen. Also dann könnten wir dazu äh, zum Beispiel einen Beitrag leisten, dass Schülerinnen ähm, das Gründen auch als realistische berufliche Option für sich sehen. Äh, das wäre eine ganz tolle Sache. Und ähm, auf der anderen Seite sind strukturelle Themen, welche, an denen wir arbeiten könnten. Und da geht es natürlich um auch solche Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine Durchschnittliche Gründerin hat, ich meine, das waren vier Stunden pro Woche weniger Zeit für ihre Gründung. Das ist schon beachtlich. Und genau, und da könnten wir einfach viel tun. Da könnte, könnten wir alle viel tun. Also die Regierung, die VC-Welt könnte da viel tun, die Grown-Ups und eben wir auch, der die Leute, die, die in diesem System drin sind, das zu unterstützen, dass mehr Frauen gründen, investieren und Netzwerke zur Verfügung stellen, etc., etc.,
0: ja. ja, ich glaube, tatsächlich tut ihr ja auch schon sehr viel und ich hoffe, dass wir heute auch was dafür tun. Du hast auf jeden Fall mir schon mal geholfen, diesen Knoten in meinem Kopf zu zerschlagen und ich fühle mich auch ein bisschen erleichtert, dass wir das Thema so angehen. Äh, ich habe in Vorbereitung auch mal geguckt. Also wir hatten über Companisto auch insgesamt schon 3.500 Frauen, die in Startups investiert haben. Das ist sozusagen, ähm, ja, vom, vom prozentualen Purports ist das auch eine kleine Gruppe, aber allerdings sind das trotzdem äh, 3.500 Frauen. Und ähm, ja, ich... Äh, möchte in dem Bereich auch was beitragen, ne, um das weiterzuentwickeln. Ähm, vielleicht nochmal reingesprungen, weil am Ende ist das ja, geht es darum, aufzuklären und darüber zu reden. Das gilt, glaube ich, für männliche Investoren genauso wie für Frauen, weil das Thema Angel Investing in Deutschland insgesamt ja, glaube ich, noch mehr an, an Präsenz bekommen kann. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu deinem ersten Startup-Investment gekommen?
1: Oh, das ist ein sehr langer Weg. Also mein äh, Mann, der äh, mittlerweile... Äh, Venture Capital äh, Investor ist, der hat mit Angel Investment schon relativ früh angefangen und wir sind seit, äh, ich glaube, 18 Jahren zusammen. Davon hat er wahrscheinlich 15 Jahre lang investiert, ähm, sodass ich sehr viele Pitch Decks gesehen habe mit ihm, mich sehr häufig äh, dazu unterhalten habe. Das ist die eine Sache, also er hat mich sehr früh daran getan. Das zweite ist, ich habe äh, ursprünglich in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und wollte dann eine Familie gründen. Und diese fünf Tage die Woche beim Kunden zu sein, ist nicht sehr zuträglich <lacht> einer Familiengründung. Und deswegen habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und bin dann einen Tag später zu einem Alumni-Event gegangen von der Beratung und habe gesagt, hab meinen ersten Projektleiter wieder getroffen, habe ihn gefragt, du, ich möchte eine Familie gründen und äh, suche jetzt hier in Berlin irgendwie für ein paar Monate ähm, etwas, was ich machen kann und wie ich arbeiten kann. Und da meinte er, naja, er macht sich gerade heimlich selbstständig und ob ich ihm nicht helfen möchte. Und so bin ich wirklich durch Zufall äh, in der Startup-Szene gelandet. Ich war die erste Mitarbeiterin von Blacklane. Das war ganz spannend, weil ich zu der Zeit, eben äh, vor den Gründern noch im Büro waren, weil die ihr, noch ihre alten Jobs hatten. Ähm, und ja, dann hat es ein bisschen länger gedauert äh, mit der Familiengründung als geplant. Also sowas kann man ja nicht planen, aber ähm, zweieinhalb Jahre später <lacht> war ich immer noch bei Black Lane und habe eine wahnsinnig spannende Reise miterlebt von ähm, ein Mitarbeiter bis... Ähm, ich glaube, knapp 200 waren wir, als ich gegangen bin und wir waren dann auch weltweit verfügbar. Und dann habe ich meine Tochter bekommen, dachte, ich muss jetzt irgendwas machen, was mir mehr Flexibilität gibt und habe mich selbstständig gemacht als Beraterin im Digitalbereich. Und da hatte ich viel mit Startups zu tun, die Wachstumsthemen hatten. Sprich, ich war einfach in dieser Szene drin. Und die andere Seite waren Konzerne, die in die Digitalisierung gehen wollten und ähm, Viele dieser Projekte, da ging es darum, sollen wir ein Start-up kaufen und wenn ja, welches? Sprich, ich hatte wirklich sehr viele Start-ups, die ich gesehen habe. Ich habe mit, sehr viel mit Investoren geredet und habe einfach gemerkt, diese Szene in Deutschland ist sehr homogen. Also es sind sehr viele Männer, ähm, zu aller ist weiße Männer von äh, den bekannten Schulen wie WHO, HHL und so weiter. Und ähm, da war meine Idee, ich habe gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine, eine Chance, das könnte man doch wirklich nutzen. Dass, äh alle ähnlich denken, alle ähnlich gucken und sehe ich, wie ich auch bei meinem Mann gesehen habe, sich um die gleichen äh, Pitches und Gründer streiten. Und es gibt doch bestimmt so viel mehr da draußen, was aufgrund von dem äh, sogenannten Similarity Bias einfach nicht gesehen wird durch die klassischen ähm, Investoren in, in der deutschen Szene. Und da dachte ich, da muss ich rein. Diese ähm, oh, übersehenen Bereiche und Gründertypen, die sollte ich finden, investieren und dann kann ich damit auch wohlhabend werden.
0: <lacht> Im besten Fall. <lacht> ja, spannend. Also du beschreibst es ja eigentlich äh, gar nicht jetzt, wenn ich das richtig verstehe, als absoluten Plan, äh, zu sagen, ich werde mal äh, Business Angelin, sondern ich ähm, bin da, du bist da so reingekommen. Ja? Und ähm, jetzt hast du es ja auch beschrieben, dass Du eigentlich sagst, wenn ich dich richtig verstehe, dass du auch ein bisschen anders auf Companies guckst, vielleicht auch mehr Gründerinnen in den Fokus nimmst, die auch die Freiheit nimmst, vielleicht anders als ein VC, der ja natürlich auch gewisse Statuten hat, zu sagen, das ist mir auch wichtig, wohin die Company geht, ist sie nachhaltig, ist sie divers aufgestellt. Würdest du das sozusagen untermauern, die These, dass du sagst, du guckst oder ihr als Frauen guckt anders auf Investment Opportunities? Absolut. Also jetzt...
1: Allein die Geschlechterfrage, wir haben über 60 Prozent unserer Investments, also es sind noch nicht sehr viele, wir haben neun Investments jetzt und diese über über 60 oder ungefähr 60 Prozent sind eben mit weiblichen Gründerinnen besetzt. Das heißt, ja, ich nutze mein Similarity-Bias und ich gucke tatsächlich anders auf diese ähm, Gründerinnen. Ich kenne keinen VC und keinen anderen Angel, der so viele Investments äh, prozentual in Frauen hat. Äh, gleichzeitig haben wir auch wirklich nur ein Team, was äh, so die klassischen weißen Männer sind. Und ansonsten sind es alle mit diversen Hintergrund. Äh, und ich, ich glaube, auch was die Art von Gründung angeht, gucken wir anders. Also uns ist es, wie ich schon ursprünglich sagte, Impact ist uns sehr wichtig. Und das sieht man auch im Female Founders Monitor, dass Frauen typischerweise in Bereichen gründen, die für die Gesellschaft relevant sind, also gut sind und ähm, sie sind intrinsisch motiviert, was was diese Punkte angeht. Und ich glaube, das ist, da da passt dann der Topf zum Deckel und andersrum, dass wir einfach genau nach solchen Themen suchen und uns ist eben nicht, wir brauchen kein exponentielles Wachstum. Wir sind ähm, Angels, wir haben auch ein bisschen mehr Zeit als jetzt der typische Ford das hat, sondern für uns ist es natürlich wichtig, dass es eine Riesenfirma wird und dass da ein guter Exit am Ende rauskommt, aber wie man da hinkommt, ist, also uns ist das Geschäftsmodell wichtig und nicht das Finanzierungsmodell. Es sollte, bei uns geht es einfach darum, dass wir nachhaltig äh, wachsen, dass es cash-effiziente Geschäftsmodelle sind, wo das Produkt im Vordergrund steht und man nicht irgendwie einen Marktanteil aufgrund von Marketing schafft, sondern aufgrund der ähm, Werthaltigkeit dieses Produktes. Und ich glaube, das, da sehen wir schon ein bisschen anders auf die Sachen. Obwohl ich dazu sagen muss, die Corona-Krise hat jetzt dazu geführt, dass viele der klassischen Investoren umdenken und wir, also alle drei, meine meine zwei Partnerinnen und ich, wurden jetzt schon häufiger gefragt, ob man nicht mal einen Kaffee gemeinsam trinken könnte und mal darüber sprechen könnte, wie denn so ein nachhaltiges Wachstum und wie man wie man investieren kann in so einen Bereich. Also ich glaube, ein Umdenken findet gerade statt. Ich sehe es sehr positiv, ich sehe auch sehr viele andere Initiativen und Angel-Investoren, die ähnlich ticken wie wir. Also es bildet sich quasi so ein, eine Erweiterung des Ökosystems gerade und das ist ganz spannend.
0: Ja, tatsächlich. Also das, was du ansprichst, sehe ich ja auch. Also als, als Business Angel, als am Ende Privatperson hat man ja die Möglichkeit, auch wirklich ganz frei zu entscheiden, worein man investiert. Meine These an der Stelle ist ja eigentlich, je mehr Leute sich in einer Gesellschaft an Innovation, weil am Ende sind es ja Innovationen und Geschäftsmodelle, die Zukunft letztendlich beteiligen, umso Interessanter ist das eigentlich für die Gesellschaft, also wenn ich mir vorstelle, dass viele, sehr viele Menschen an, an Innovationen beteiligt werden, ist das eine spannende Gesellschaft für mich, die ich mir so vorstelle und nochmal auch ein bisschen darauf eingegangen, auf, auf deine Motivation, weil hinter den Ideen stecken ja Menschen, in eurem Fall sogar ja, beachtlicherweise sehr viele Gründerinnen, was macht dir da so viel Spaß in Startups zu investieren, in die zu investieren, warum machst du das?
1: Oh, das hat so viele Gründe. Ich habe jetzt nicht den einen Grund, warum ich das mache. Ich muss sagen, ich hatte noch nie einen Job, der mir so viel Spaß macht. Man sieht so viele unterschiedliche Dinge, man sieht so viele unterschiedliche Menschen. Ähm, und Ideen, auf die man selber nicht gekommen wäre, beziehungsweise auch Ideen, die man überhaupt nicht versteht teilweise. Ich habe ein Investment, wo ich glaube, bisher immer noch nicht durchdrungen habe, was es genau ist. Also, ähm, und ich finde das gerade das Spannende, also dass man einen Weg begleitet und dass man unterstützen kann, dass aus einer Idee etwas ganz Großes werden kann und ähm, dass es eben gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich zu etwas Gutem wird und einen Beitrag leistet. Ich, ähm, ich habe einfach Spaß daran, Zeit mit Menschen zu verbringen. Ich liebe es, von Menschen zu lernen. Ich liebe, das, deswegen dieser Investorenjob ist ja, man sagt immer, man muss wahnsinnig viel netzwerken. Ich mache das, ich netzwerke nicht, weil, weil ich es muss, sondern ich, ich liebe es, mich mit Len Menschen zu beschäftigen und von denen zu lernen und ähm, über alles Mögliche, auch über das Wetter zu sprechen oder was sie als Kind gemacht haben oder egal. Und, und das ist genau das, was du als Investor machst. Und das ist das, was mich packt, dass ich mit diesen unterschiedlichen Leuten einfach so viel Input bekomme, so viel diverse Themen auch bearbeiten kann.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist sehr spannend, wie du das auch beschreibst, weil das höre ich auch von vielen äh, anderen Investoren und Investoren, dass ja, ein Startup-Investment eigentlich ein emotionales Investment ist. Also etwas, was ganz anders ist, als ja, wenn man über Investments spricht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Herausforderung. Dann ist es oft, na, wie bei Aktien oder ETFs oder Immobilien, na, was sehr abstrakt ist und wenig emotional. Und jeder denkt, ja, ich muss irgendwas schon mal machen mit meinem Geld äh, und will den Zug da nicht verpassen. Aber ich glaube, dieses Emotionale, am Ende der Mensch, der dahinter steht und den, den Zugang zu neuen Ideen, das ist das, wo ich jetzt auch so dein Funkeln in den Augen sehe. Ähm, da vielleicht nochmal eine Frage ähm, zum Thema Beziehung zwischen Investor, Angel und Gründer, Gründerteams. Das ja, ist ja auch ein spannendes äh, Thema. Äh, was ist dir in so einer Beziehung wichtig? zu Also wir sagen
1: und sagen nicht nur, sondern Leben ist, wir sind sehr gründerfreundlich. Also uns ist es wichtig, dass die Gründerinteressen stets gewahrt sind. Natürlich ist das Allerwichtigste die Firma per se, aber ähm, was will der Gründer mit dieser Firma machen? Was ist so sein langfristiges Ziel? Und da muss man ein Wertesystem haben, was übereinstimmt. Und das, glaube ich, ist äh, also für mich das Allerwichtigste. Wir investieren nur in Leute, wo wir sagen, die die haben die gleichen Werte wie wir, die ähm, möchten was, was Gutes erreichen und ähm, die wir unterstützen wollen. Und wo wir, wo wir wissen, wenn wir mit denen auch diskutieren und eine andere Meinung haben, dass es da auch um die Sache geht, um die Firma geht und die im Vordergrund steht. Ähm ich glaube, ein Gründer sollte sich wirklich jemanden suchen, mit dem er sehr gut kann, weil es wird äh, schwierige Zeiten geben. Ich kenne keine einzige Gründung, bei der es immer nur Positives äh, gibt. Und diese schweren Zeiten, die muss man ja gemeinsam meistern. Und wie macht man das? Das ist, glaube ich, tatsächlich zum allergrößten Teil eine Beziehungsfrage.
0: Ja, ja also das äh, kann ich unter, untermauern. Auch wenn ich mit Gründern spreche, ist ja sozusagen die andere Perspektive interessant. Nach meinem Gefühl ist es oft so, dass... Gründer auch am Anfang sich nicht so wirklich trauen teilweise ihre Themen, Probleme, Herausforderungen wirklich ganz offen anzusprechen, ähm, sondern eher so versuchen äh, zu zeigen, dass sie alles im Griff haben. Aber so, wenn ich das jetzt auch richtig bei dir raushöre, geht es dir eigentlich genau andersrum darum, dann, dass diese Themen auch auf den Tisch kommen und ein Gründer auch sagt, hey, ich habe hier und da ein Thema beim Sales oder so, ich komme einfach nicht weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll, dieser können wir drüber sprechen.
1: Ja, genau dazu hast du ja Investoren. Also ich glaube, um denen zu zeigen, dass alles super läuft, das bringt keinen von euch beiden weiter, sondern es geht tatsächlich darum, natürlich auch die Erfolge zu feiern. Das möchte ich nicht sagen, dass man die Erfolge nicht feiern soll, aber ein Investor ist ja, also man möchte ja auch keinen Dumb Money haben, sondern man braucht jemanden, der einen unterstützt, der vielleicht eine als Sparingspartner, als Coach fungiert und der ähm, hilft einen durch diese schweren Zeiten zu manövrieren. Und das, also ein Partner, einen richtigen, verlässlichen Partner an seiner Seite. Und das ist genau das, was ich als, wenn ich einen Gründer spreche, würde ich immer genau das empfehlen, würde ich sagen, such dir. Es gibt ja viel Geld da draußen. Und ich glaube, gute Gründer werden immer, genug Kapital äh, finden können. Aber such dir denjenigen aus, bei dem du sicher bist, dass der dich unterstützt und der vielleicht auch äh, komplementär zu dir in, in seinen Fähigkeiten und in seinem Netzwerk und in, seinen, ähm, de, de, äh, in seinem Know-how ist.
0: Ja. Vorhin hast du es auch angesprochen, du hast zwei Partnerinnen und ihr habt auch ein Angel Linen Netzwerk äh, aufgebaut. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, also wir heißen die Evangelistas.
1: <lacht> ähm, als wir angefangen haben zu investieren, ist uns einfach aufgefallen, dass wir sehr wenige andere Investorinnen getroffen haben. Und Dann haben wir gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht sein, dass es so wenige sind. Und haben dann angefangen, uns miteinander zu verbinden und ganz lose Verabredungen zu äh, halten. Und haben gemerkt, dieser Austausch ist äh, mit den wenigen, die wir damals kannten, äh, hilft. Also im Sinne von... Ähm, man Dealflow, ganz wichtiges Thema, also dass man äh, ausreichend Pitch Decks und Gründer sieht, ähm, im Sinne von Due Diligence, man braucht ja auch ein gutes Netzwerk, um beurteilen zu können, ist diese Geschäftsidee eine, die gut ist oder ist der Markt ein äh, relevanter Markt oder 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 ähm, und auch was einfach nur äh, moralischen Support und wie gehe ich das an, auch Verträge mal durchgucken, also es gibt so, so viele Bereiche, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und diese Netzwerke gibt es bei den Männern zu häufig. Die werden nicht als formale Netzwerke geführt, wie wir das jetzt machen, dass wir da einen Namen dahinter legen, Evangelistas. Wir haben das gemacht, weil eben Angel Investing bei Frauen noch sehr unbekannt ist und weil wir einfach gedacht haben, dann lass uns doch versuchen, möglichst viele zusammenzutrommeln und da diese Hürde ähm, niedriger zu, zu stellen. haben mittlerweile über 80 weibliche Angels in unserem Netzwerk. Wir freuen uns riesig darüber, dass es so viele sind. Ähm, es sind schon einige Finanzierungen auch tatsächlich, über dieses Netzwerk äh, geschehen, äh, worüber wir uns jedes Mal freuen. Und das sind nicht unbedingt Themen, die dann, ähm, wo, wo eine das Thema in die Gruppe gebracht hat und auch mit investiert hat, sondern es gibt auch Themen, die einfach von jemandem in die Gruppe gebracht wurden und von ganz anderen dann das Investment getätigt wird. Ähm, wir treffen uns jetzt zum fünften Mal, glaube ich, in Person wegen Corona in kleiner Runde, wir sind nur, leider nur 20 Leute und äh, wir freuen uns über den Zuwachs. Und ich muss sagen, die, also unser Kriterium ist, man muss mindestens ein Angel Investment getätigt haben. Es gibt allerdings eine Ausnahme, ich würde sagen, ungefähr vier, nee, fünf äh, Frauen in dem Netzwerk äh, sind diese Ausnahme. Das sind Gründerinnen, die erfolgreich geexitet haben, äh, die ich dazu motivieren möchte und bringen möchte, dass sie investieren. Weil ich glaube einfach, die müssen zurückgeben. Und äh, ihr Know-how hat kein anderer in diesem Netzwerk. Und das ist genau das, was die Gründerinnen brauchen. Gestern habe ich zum Beispiel ähm, sehr lange mit der Gründerin von waha Valerie Bures, gesprochen und habe äh, sie darum gebeten, dem Netzwerk beizutreten, weil ich finde jemand, der also sie war ja die Gründerin von Mrs. Sporty ursprünglich und jetzt hat sie Vaha gegründet. Die kennt ein Bootstrap-Modell, ein B2C-Modell, ein B2B-Modell. Die kann sagen, wie man Investoren. Sie hat einen zweistelligen Millionenbetrag gerade äh, bei Investoren eingesammelt. Also die kann so viel an den Tisch bringen und äh, wenn man so eine Investorin an Bord hätte, also das da würde man doch als Gründerin Luftsprünge machen.
0: Definitiv. Also ich verstehe dich richtig, dass ähm, Frauen, die sich für Investments interessieren, können sich bei dir melden. Du bist, glaube ich, eine gute Anlaufstelle, auch wenn man es vielleicht noch nicht gemacht hat und da reinschnuppern will. Du kennst ja auch ähm, viele. Du hast vorhin auch beschrieben, dass diese Auswahl und auch der, der Prozess ein Startup-Investment am Ende zu machen, relativ kompliziert. Das sind viele Schritte. Und am Ende ist es ja auch, man muss ja in die Zukunft schauen. Ne? Man lernt Menschen kennen mit einer Idee, mit einer Vision aber ob das aufgeht, kann am Ende keiner sagen, wie gehst du damit um? Oder hast du gesagt, das ist eine Gabe, da so ein Händchen dafür zu haben? Kann man das erlernen oder ist das eine Fähigkeit, da in die Zukunft zu schauen? Es ist unglaublich viel Arbeit erstmal.
1: Man muss sich sehr beschäftigen mit dem Markt und mit den Potenzialen und mit dem Geschäftsmodell und so weiter. Ich weiß nicht, ob man ein gutes Händchen haben muss. Ich, also wir, wir haben ja jetzt erst also im Mai gegründet letzten Jahres, im Juni unser erstes Investment getätigt. Noch wir haben alle überlebt. Und es sieht so aus, als würden alle auch die Corona-Krise überstehen. Ähm, aber also ob wir das jetzt besonders gut machen oder nicht, das wird sich dann noch zeigen. In, äh, lass uns in sieben Jahren noch mal darüber sprechen. Ähm, ich glaube, man, man muss ein... Man muss irgendwas mit an den Tisch bringen. Also man muss irgendeine besonders gute Kompetenz in irgendeinem Bereich haben oder ein besonders gutes Netzwerk haben, damit das, damit man einen guten Beitrag leistet. Und eine Sache, die ich auch allen sage, ist, man muss auch die Bereitschaft haben, mindestens zehn Investments zu tätigen, weil wir in einem Hochrisikobereich sind. Und sehr viele von diesen Investments werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist einfach die Statistik. Und deswegen sollte man ausreichend Atem haben, um... Also ich habe jetzt irgendeine Zahl gesagt, ne? Aber zehn Wert, so die Zahl, die ich jetzt. Ich, wie viel würdest du denn nennen? Du, du bist da viel ähm, versierter als ich bin.
0: Ja, das will ich so nicht sagen, aber das ist ja tatsächlich der Portfolioansatz, dass man sagt, den Betrag, den man investieren will, sollte man gedanklich erstmal abschreiben und dann durch zehn teilen. Und das sind dann einzelne Investments, die man macht. Ähm, das finde ich auch einen richtigen, einen guten Ansatz. Und ein zocker gehen braucht man.
1: Also wir <lacht> zu dritt sind sehr unterschiedlich. Also meine zwei Kolleginnen, Fabiola und Tine, sind, wenn man uns kennenlernt, komplett anders. Aber wir haben alle drei gemeinsam, dass wir auch gerne zocken. Also dieser Moment, in dem man sich dann entscheidet, weil man hat ja nie hundertprozentige Sicherheit, wie ich sagte, es ist ein Hochrisikobereich, das ist etwa eine Voraussetzung für diese Tätigkeit.
0: Ja. Ja, absolut. Ich glaube, man muss Freude daran haben. Und ähm, Aber ich glaube, dass, da kann man sich auch reinfinden und diese Berührungspunkte abzubauen und einfach mit, mit Menschen mal ins Gespräch zu kommen, die das schon mal gemacht haben oder auf der anderen Seite Gründerinnen oder Gründer ähm, kennenzulernen. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger erster Schritt. Ähm, eine spannende Frage finde ich auch immer, ähm, gibt es auch eine Company, wo du im Nachhinein sagst, ach, da hätte ich die Chance gehabt, dabei zu sein. Da habe ich aber gesagt, also das Modell, das wird doch niemals aufgehen.
1: Ziemlich viele, ehrlich gesagt. Aber aus der Zeit, als mein Mann noch Angel Investments getätigt hat, da weiß ich noch, dass er, wir hatten damals noch keine Kinder, ich habe jetzt zwei Töchter, hat er mir das Pitch Deck von Lillidoo gezeigt. Und ich war streng dagegen. Ich habe gesagt, das kann doch gar nicht. Also diese, das ist ja eine Nische von einer wahnsinnig kleine Nische, Leute, die keine Pampers wollen. Und das ist ein, ein gutes Beispiel. Aber es gibt ja dieses, wie, 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 wie nennt sich das immer? Das ähm, Kontrastportfolio oder so ähnlich. Es gibt da Namen Anti für Antiportfolio. Anti genau, das Antiportfolio. Ich kenne einen wie sie aus äh, UK oder den USA. Die haben das äh, öffentlich auf ihrer Website gesagt. Da sind so Firmen drin wie Facebook. oder. <lacht> Und ich finde das gerade witzig. Aber ja klar, also sehr viele Firmen, die ich sehe. Äh, ZK Systems ist eins, wo ich das einfach nicht nicht ausreichend verstanden habe jetzt haben die eine riesige ähm, VC Runde geschafft ja schade dass ich nicht dabei war und dass ich zu dem Zeitpunkt war ich überfordert mit dem Thema ähm, sehr viele ich könnte glaube ich irgendwie sehr lange erzählen welche Firmen in welche Firmen ich leider nicht investiert habe die die toll sind
0: ja, ja ich glaube das ist ja auch so ein so ein Aspekt äh Companies verändern sich ja auch, ne? also auch die Geschäftsmodelle und da sind wir auch wieder bei dem spannenden Thema, wer ist sozusagen entscheidend, die Idee oder das Team. Ähm, ich würde gerne nochmal so einen anderen Aspekt auch beleuchten, ähm, die Frage, was ist, wie, wie kommt so eine Entscheidung eigentlich zustande? Ist das eine rationale Entscheidung oder ist das emotional am Ende, ob du in den Startup investierst?
1: Also ich würde sagen, die erste Hürde bei uns, bei OXO, ist immer rational. Sprich, wir haben so einen Katalog, was muss alles erfüllt sein? Und dann macht man die Analysen und spricht mit den Experten und so weiter. Und dann aber, man kann ja nicht alles rational verargumentieren, weil es eben sehr früh ist und weil man sich, man kann ja die Zukunft nicht vorhersagen. Es ist ja keine Glaskugel, also es gibt ja keine Glaskugel, in die man reingucken kann. Deswegen ist der letzte Moment tatsächlich ein emotionaler und insbesondere für uns, das Emotionale ist, äh, da geht es um den Gründer. Also du musst, wenn ich emotional nicht keine Bindung fühle, dann investiere ich nicht, weil das ja viel auch
0: mit Vertrauen zu tun hat. Das Thema Gefühle finde ich ein sehr spannendes, gerade als Mann. Ich muss sagen, dass ich mir auch, nachdem meine Tochter geboren ist, nochmal einen anderen Zugang hatte zu dem Thema Gefühle. Und oftmals wird das ja eher so in die, in die weiche Ecke gestellt, aber ich glaube, und das höre ich auch bei dir raus, dass das tatsächlich eine Kompetenz ist, erstmal Zugang zu seinen eigenen Gefühlen zu haben, weil es ja auch klar ist, dass die eigenen Emotionen auch einen großen Einfluss darauf haben, wie man sich entscheidet. Und wenn ich gar nicht mehr merke, wie ich mich eigentlich fühle oder wie sich mein Gegenüber fühlt, der Gründer oder das Team, ja, sind die harmonisch miteinander, wie ist denn eigentlich so da das Gefühl untereinander? dann habe ich ja am Ende eigentlich eine schlechtere Ausgangslage für meine Entscheidung. Also
1: Es gibt ein Buch ähm, na, äh, aus Amerika, das heißt Radical Candor. Das ist eigentlich ein Managementbuch. Und da geht es darum, ähm, wie man also wie man ein Team aufbaut, wie man guter guter Manager ist. Und ich glaube, das kann man genauso gut auch auf Investoren übertragen. Also erstens, bring dein ganzes Ich mit zur Arbeit und ähm, sei wirklich authentisch daran interessiert, wie es auch den Leuten um dich herum geht und was die beschäftigt und was für Themen die haben. Und sei ganz offen und direkt und, ähm, und verheimlich nicht und verpack nicht Dinge. Ich glaube letztendlich, dass genau das ist es, Gefühle, wenn ich einen schlechten Tag habe und ein Gründer an diesem schlechten Tag, ein ganz toller Gründer kommt, vielleicht investiere ich dann in dem Moment nicht in ihn. Das ist ein Fehler. Da ist es doch viel besser, wenn ich sage, Mensch, heute habe ich einen schlechten Tag. Könnten wir vielleicht irgendwie nächstes Mal darüber reden. Gefühle finde ich extrem wichtig. Aber in allem, nicht nur im, im Investing, sondern in allen Lebensbereichen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist äh, gerade für Männer ein wichtiges Thema. Da gibt es auch mehr und mehr, was ich sehe. Ähm, auch im, im Thema Führung, ja, Leadership ähm, ist ja auch, sage ich mal, wenn man keinen eigenen Zugang zu den Gefühlen hat, dann ist man nicht authentisch und das merkt auch äh, merken ja auch andere. Also ich glaube, das, das ist ein ganz großes Thema ähm, und da können wir, wenn ich das mal so sagen darf, als Männer glaube ich von euch Frauen deutlich mehr noch lernen ähm, und das ist eine große Kompetenz, die ihr an den Tisch bringt. Also ich glaube, du hast sehr viel ähm, mitgebracht. Ich bin wirklich begeistert, was du alles vorantreibt und ihr auch als, als ähm, Gruppe ja, und das Thema Angel-Investoren-Rinnen äh, weiterbringen wollt. Ich der möchte mich...
1: Ist auch einer der Vorbilder. Ne?
0: <lacht> genau, wir sind, äh, haben damit angefangen und ich, ich wünsche mir und möchte auch mehr da machen. Also vielleicht äh, ergibt sich ja da auch mal was äh, zwischen uns, dass wir mal eine Veranstaltung zusammen machen können. An der Stelle ja. möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und ähm, für deine Impulse und Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
1: Danke für die Einladung. Und, Spaß gemacht.
0: Äh, freue mich auf bald wieder. Danke, Gilda. Ja, danke.